0: Počúvate podcast spoločenstva EFATA. Sprevádzať vás ním budú Maťka Marianka, ktoré si pre vás pripravili sériu podcastov očnostiach. Podcasty budú plné zaujímavých príbehov a svedectiev z praktického života. Príjemné počúvanie. Čauky, čauky. Stravíme. Mysliteľia v dávnych časoch sa nazývali múdrci a Pythagoras učil, že v úzkom slova zmysle... A múdrosť prináleží iba Bohu. A preto vlastne chcel, aby ho ľudia oslovovali filozof, čiže milovník múdrosti. No skutočná múdrosť pochádza od Boha, ale múdrosť, možno to bude pre vás viacerých prikvapenie, ale múdrosť sa nerovná vedomosti či poznanie niečoho. Čo je skutočná múdrosť, si povieme v tomto podcaste.
1: Tudududú. Môžeme začať tým, že si povieme, že čo múdrosť nie je, mm-hmm. alebo takým opačným, a práve že... Aj v, v, v Biblii sa viackrát sú také podobenstvá štyri. momentálne si spomenula na dve, kde sa práve vyzdvihuje e, múdrosť a hlúposť, Takže opakom múdrosti je hlúposť. A je to napríklad podobenstvo múdrom a hlúpom staviteľovi, alebo taktiež aj o múdrých a hlúpých pánách. A práve tam ide tá podstata o tom, že oni akoby rozpoznali, že čo je dobré a ako ten napríklad múdrý staviteľ vedel, že je múdre si postaviť dom na skale. Lebo keď príde búrka, tak sa mu to vlastne nezmeje tie mu ten dom. A tom bude stať. A to sa potom aj to potom sa je trošku poprepájene aj s tým, že máme byť zákoneným v Ježišovi. A ten sa ňa ma Či si mal v živote niekedy takú situáciu? Kedy si si povedala, že ty bola, že ja som hlúpa.
0: Uh-huh. A dosť často. <laughs> to, keď napríklad sa niečo mi nepodarí, uh-huh. alebo... A spravím nejakú blbosť, že si v tej chvíli poviem, že ja som ale hlúpa, že čo som to urobila. Vieš, keď možno robíš niečo a nerozmýšľaš nad tým, čo robíš, a myslíš nad inými vecami, sa zamýšľaš, tak a vtedy si to poviem, keď spravím takú, že podne tak, ako sa to hovorí, že ti tiež mozog zastane, tak si poviem, že no ja som ale
1: hlúpa. A ty, Marianka? Uh-huh. Vieš, že ja som takým zastancom toho, že jasne, že som to povedala niekedy. A neviem stupne stres, bo som takým zastancom to, že ja si myslím, že človek, žiadny človek nie je hlupý. Že proste jasné, že sú ľudia, ktorí majú psychické poruchy a to už proste fakt, že, že tam už sú retardácia tak. Ale že nemyslím si, že, že by človek bol hlupý. No a preto, aj keď niekdy niekto povie, že ja som mal hlupý, tak ja mu tak vždy poviem, že nie, nie si, že nie si hlupý. No aby som tak vedel teda tú definíciu, čo je opakom hlúposti je, že človek, človek pozná podstatu vecí. A tým, že vlastne poznáš tú podstatu nejakej veci, ktorú ideš urobiť, ale pre ktorú si deš rozhodnúť, tak vlastne na základe tohoto poznania potom máš schopnosť tieto veci vo svojom živote usporiadať do správneho reblička hodnot. Že je to také trošku podobné ako, tá, ako striednosť ktorú sme minule mali, že vlastne sa zameriaš na niečo, čo ti ide, tak múdrosť uh, je ešte taký vyšší level, že vlastne tým, že sa zamerieš na to, čo ti ide, tak uh, vieš aj usporiť aj taký rebríček, že OK, tak ty to 5 vecí mi ide, fakt som v tom dobrý a chcem sa v tom dosť dokonovať. A múdrosť ti práve, že pomáha uh, to úsporiať do takého správneho poradia, napríklad čo je súrnejšie a tak. A ja keď som sa pýtala, jedného veľmi múdreho človeka <laughs> na takú definiciu mudrosti tak povedal, že vlastne je to, keď um, sa myslenie zhoduje so skutkami, ktoré robíme. Že nie som ako čihy a hota. Viete to? to je keď jedno robím, druhé myslím. Jedno čihy, druhý hota. Presne. Ale, ale že sa moje, moje myslenie zhoduje s konaním. Svetý Tomáš Akvínsky napísal, že múdrosť počíva schopnosti dávať
0: veci do správneho poradia. Múdrosť nie je nejaké konkrétne poznanie, ale je to
1: schopnosť usporiadať časné dobrá do správneho poriadku. A môžeme si všimnúť, že aj tomuto svetu, ktorom momentálne žijeme, aj tejto dobe, ktorá momentálne je, že chyba múdrosť, lebo mm-hmm. ja sama sa zamestnávam vecami, ktoré sú len zážitkové alebo také, že chvíľkové, a obklopujem sa vecami alebo že som fakt, že um, zamestnaná vecami ktoré chcem poznať v ktorých sa chcem zdokonalovať potom vecami, ktoré, po ktorých tužím, uh, tužím ich vlastniť potom sa chcem toho zbaviť a, a mám v tom taký potom myšmaš. Uh, a že vlastne každý mudrý človek uh, on neoplýva nejako veľa vecami, že veľa vlastní pretože on vie, že vo veciach samých není podstata tam sa ani nenachádza žiadna múdrosť. A tým, že vlastne viem, že tá múdrosť sa nenachádza v nejakých vecných veciach, tak aj múdry alebo najmúdrejšie ľudia sú najslobodnejší, lebo nie sú na nič viazaní. Myslím si, že dobré k tomuto je aj teraz taký prúd, ktorý ide prúd minimalizmu. A ja som sa napríklad všimla, že či mám na menej, menej veci na intraku, tak tým som slobodnejšia, lebo každá vec má miesto, tým pádom mám tam poriadok, uh, nestrátam sa proste vo veciach, ktoré tam mám. A, a tým, že je poriadok na vonok, tak môžem aj sa potom starať o poriadok v môjom srdci. Každý môdrý človek vlastne musí vystačiť s, s málom. lebo vie, že k životu veľa nepotrebuje. A môdrost je schopnosť vidieť do veci. Tým, že vlastne odhalíme podstatu, tak vidíme aj do hĺbky veci. A ten, kto vidí do veci, spoznáva ich pravdu, ale aj lož. Takže vlastne vie, vie určiť, že a ktorá, ktoré veci, ktoré si vlastne prináša alebo dáva do života, mu pomáhajú rásť, majú potenciál na rast. no ale zároveň vie aj odhaliť, ktoré o, veci rozkladajú ho znútorne.
0: Mm-hmm. Tak veci, ktoré ma budujú, alebo vďaka ktorým môžeme rásť, tak a, niekedy, akože, takým veľkým paradoxom sú, že sú to práve povinnosti, ktoré niekedy robím úplne s takou nechuťou alebo s takým, že o, to je závažie. Napríklad škola je povinnosť, keďže som študent, Áno, tak, ale vďaka veciam, ktoré sú tam, že možno aj vďaka nielen vedomostiam, ktoré tam dostávam, ale aj vďaka možno takým skúškam, alebo stresom, alebo termínom a sa naučím toho viacej, ako, ako je len to učivo dané. A ďalšie veci, ako môžem rast, tak to sú napríklad, že si čítam niečo alebo počúvam nejakú prednášku zaujímavú. Ja som človek, ktorý najviac rastie z rozhovorov, že viacej ako nejaká trojhodinová prednáška mi dá nejaký rozhovor s nejakým človekom, ktorý je možno v tej oblasti veľmi dobrý alebo si prešiel tým možno nejakým ťažším obdobím v živote alebo mi dá nejaký pohľad na vec, tak ja tak rastiem pri tom, že to mi dáva viac ako nejaké prednášky. Aj keď prednášky sú veľmi super. No a čo má zase, ako si povedala to slovo? Rozklada. Takže rozklada má napríklad čas, keď som na sociálnych sieťach a nemusím byť. Alebo keď len tak strácam čas možno nejakým, nejakými pesničkami, že si púšťam už, už nadmieru, hej, že už len tak že to na zabíjanie času. Alebo pozrám nejaké možno filmy alebo seriály, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, ale sú len takým zabíjačom času, čo v konečnom dôsledku ma potom neskôr tak rozkladajú, lebo už som potom taká unavená.
1: Mm-hmm. No mňa rozklada to, 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 čo si ty povedala. Mm-hmm. Ta, taký konzumizmus sveta. A taktiež aj no ten internet, že keď si neviem ustražiť veci, a namiesto toho, aby som bola s pánom alebo robila povinnosti tak mrhám časom že to je také, s čím bojem dlho, dlho uh-huh. o, s takú zaháľkou a čo ma buduje alebo že v čom rastiem tak mm, asi to mám tak isto ako ty že keď si plním povinnosti ktoré mám a vlastne tým, že plním povinnosti tak naplňam aj to povolanie a poslenie, ktoré, ktoré mám pre ktoré som sa rozhodla a jedným z najmúdrejších mužov, um, ktorí sú v Biblii, tak je Šalamún. Taký početok Šalamúnovej múdrosti uh, sa píše v prvej knihe kráľov, alebo taktiež aj v druhej knihe krónik, tam to vlastne tak opakuje, rekapitulácie tých uh, kníh kráľov. Na no v prvej knihe kráľov, v 3. kapitole, od 5. verša až po ten uh, 13. tak tam sa píše, vám to prečítam, že... V Gabaone sa pán v noci vo sne zjavil Šalmónovi a Boh povedal. Žiadaj si, čo ti mám dať. Potom sa Šalmón modlí a hovorí. Teraz však, pane, môj Bože, Ty si ustanovil svojho sluhu za kráľa namiesto mojho otca Davida, ale ja som malý chlapec, neviem, čo si počať. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým, veď ktože by inač mohol spravovať tento tvoj početný ľud. Pánovi sa páčilo, že si Šalmun žiadal túto vec. Preto mu Boh povedal, pretože si si žiadal túto vec a nežiadal si si dlhý vek. Ani si si nežiadal bohatstvo, ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti podľa žiadosti. Hľadám ti srdce múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty nebude ani po tebe. Ale dám ti aj to, čo si nežiadal aj bohatstvo, aj slávu Takže po všetky tvoje dni nebude podobného medzi kráľmi. Počuli sme Božie slovo. <laughs> a veľmi sa mi toto páči, že v tejto stati, ktorú sme čítali, sa stretáva viacročnosti mm-hmm. lebo sa tam prejavila aj vernosť, pretože, e, pretože šalmun oslovuje pána Pane a môj Bože, taktiež sa tam aj pravúje jeho pokorné srdce, lebo on, sa, on sám sebe nazýva sluhom. A, a práve tie čnosti, ktorými vlastne Šalmun disponoval, ktoré si vypestoval, boli pôdou, úrodnou pôdou pre múdrosť. A tak pán Boh a krásne hovorí, že žiadaj si odo mne, ti mám dať. A to isté aj nám, Pán Boh hovorí, že žiadaj si odo mne, mám dať. Keď si to
0: tak zrekapitulujeme, aj to, čo čítala Marianka, tak vlastne zistíme, že múdrosti, ktorú dal Pán Boh Šalamónovi, mala akoby také tri základné charakteristiky. Prvá je, že to je dar od a, Pána Boha. A druhá je, že a vlastne zjednocoval všetky ostatné čnosti. No a tretia, že to bola moc osobná a vnútorná. Prejavovalo sa tu vlastne vo všetkých jeho skutkoch aj s tým, ako napríklad uh, rádil ľuďom alebo ako ich súdil. A pri tomto som si hneď spomenula na ten príbeh, ktorý určite každý z nás pozná, keď prišli za Šalamunom a dve ženy. A oni vlastne, tie dve ženy, žili v, jednej, akoby v jednom príbytku spolu. A nielen spolu, bol tam aj iný. Ale uh, najprv sa narodilo uh, dieťa jednej žene, a potom sa narodilo dieťa za krátko druhej žene. No a v jednu noc jedna žena prilahla a, svoje dieťa. A to dieťa zomrelo a tak ich vymenila. To mŕtve dala tej druhej žene a to živé si dala akože k sebe. No a oni vlastne sa ako, hádali až prišli za ním, za Šalomunom a doniesli mu meč. A on povedal, že teda to dieťa rozdeli, že polka pôjde jednej, polka pôjde druhej žene. No ale tá prvá matka povedala, že nie. Že nechce, aby ho delili to dieťa. Vtedy uprenikla tá láska k tomu dieťaťu a radšej sa
1: ho zriekla, aby žilo, aby mohlo žiť. Ježe ja, sa prejavila jej tá materskosť. Lebo žiadna matka je nechce dôle. vidieť zabiť svoje dieťa. Presne tak. A po, počas celej, alebo cez celú Bibliu je popretkávané sú rôzne takéto príbehy. Uh, kde sa prejavila múdrosť mm, uh, u ľudí, ako napríklad aj u Danila, uh, ktorý rozsudil potom aj, uh, keď bol spor o Zuzanu. Neviem, čo poznáte mm. ten príbeh, veľmi ho mám rada. Takí dvaja starí mužovia, uh, Zuzana bola veľmi krásna a dvaja starci po nej zatúžili. A teda urobili takú kamuflaž, že otvorili dva vrátka, keď sa ona kúpala v bazéniku a chceli s ňou spať. Vlastne vošli, chceli s ňou spať, ale on povedal, že nie a tak akoby nakamuflovali, že bol tam mladík a ona s ním spala, to sa nemohlo. No a potom by už ju súdili a mali ju zabiť, lebo verili vlastne týmto starcom, ale vtedy prenikol Danila, pánov duch a on vlastne vstal v tom zhromaždení a povedal, že, že on ich rozsudí a teda on ich oddelil od seba a každého si zavolal o a opýtal sa ich, že pod akým stromom videli Zuzanu s tým mladíkom. Lebo oni vlastne povedali, že pod stromom ich videli. Tak on sa pýtal, že pod akým stromom. A jeden povedal, že pod uh, len tyškom. A druhý povedal, že pod dubom. A vtedy videl, že, že vlastne klamali. A tak ich rozsudil. A vlastne Zuzana bola zachránená. A veľmi sa mi tam aj páči. Jej modlitba tej Zuzany je to v knihe proroka Daniela v trejtej kapitole keby vás to zaujímalo môžete sprečítať. A keď o tej múdrosti rozprávame a si hovoríte, no super, tak akože toto je všetko super a úplne túžim po tej múdrosti, ale ako ju dosiahnuť. A práve táto múdrosť sa dosahuje komunikáciou s Bohom a to tým, že vlastne kontemplujeme Boha, jeho písmo, jeho prítomnosť a tým, že aj si vyprosujeme bázeň pred pánom a tak vás chcem potešiť, že každý, kto je pobirmovaný, tak tým, že sme dostali Ducha svätého pri birmovke a sedem darov Ducha svätého, ktoré sú vám dané, máte ich navždy, tak i, si môžete len prosiť, aby sa vám tento dar bázne voči pánovi prejavil. A taktiež aj vlastne tú múdrosť môžete získať aj tak, že, že máte v seba reflexiu, že uvažujete nad podstatou veci, že vlastne napríklad sa zamýšľate, že prečo vôbec verím? Že, že čo je tá podstata? Že vlastne tú podstatu veci a zaujímam sa, že nie sú len taká nejaká rybička, ktorá ide s dávom, alebo ovečka, ktorá ide s so stadom. ale práve naopak, že sa zamýšľam nad vecami a taktiež, ak máme snahu spoznať nejaký rozdiel medzi vecami a keď si tak hovoríte, že do keľu, že tak ja neviem, že čo je tá bázeň pred pánom, tak v druhej knihe Kroník 19. kapitol 7. verši sa píše, že nech vás prenikne bázeň pred pánom a bázeň nie je strach, pretože uh, pretože bázeň, ona je pokladom, je nám daná uh, od pána. To je v Izajášovi 33, sa píše. Jeho časy budú bezpečné. Bohatstvo spásí, múdrosť a poznanie a bázeň pred pánom bude jeho poklad. A vlastne jeden, aj teda bázeň, aj múdrosť sú poklady. A poklad sa nespája so strachom. Takže keď dostanete nejaký dárček, nejaký poklad, tak sa z toho tešíte. Uh, a bázeň posunuje vedomie a tak, že úctu voči Bohu a zbudzuje práve, že radosť aj z také služby pánovi, lebo vás vlastne prenikne taká báze, neviem, to sličko, vieš opísať písať nejako bližšie, neviem vôbec.
0: Pocítiš takú veľkosť, že mm-hmm. pán Boh je taký riadne veľký, že si uvedomíš jeho, to kým je, ale to je také
1: Akože to slovičko bázeň to tak najviac opisuje, keď je to také, že neopísateľné. Mm-hmm. To tiež až dochádza slova, to sa len povie, mm-hmm. že Napríklad ja vám častokrát tak v denníku napísam, že, že mám bázeň pred tebou a tam to končí, lebo ja to odnosla, mi to nedá opísať, že presne aj o tom to je, že tá bázeň ide ruka ruke v tej múdrosti, lebo keď pochopíte tú pocit tých vecí, tak vás stúplne až tak že ohromí. Mm-hmm. A pre nás celá bázeň pred Bohom spočúva práve v láske a láska nie vrcholom bázne. A ako píše Jan, že v dokonalej láska, dokonalej láska vyháňa strach, vlask strachu.
0: Keď si chceme zachovať mudrosť, tak je veľmi dôležité, aby naše srdce a patrilo celé pánovi, Pánu Bohu, lebo keď nepatrí, keď nás niečo zvedie, tak môžeme akoby o tú mudrosť prichádzať. Ako napríklad Šalamún, a on vlastne síce je symbolom múdrosti ale on vlastne neviem či vy viete, ale on mal vlastne 700 žien a 300 mileniek, keď sa to priloží. Je to tam um, tak v Biblii napísané, že 700 kniežackých. Dobre si to pamätám.
1: Neviem úplne, ale... A 300 vedľajších, alebo... Tie vedľajšie. Vedľajšie ženy. <laughs>
0: ale môžeš čo pozrieť. Hej, ja a, a vlastne... Pán Boh už predtým upozornil, že nech akože si nezačína nič s tými ženami z tých krajín, s tými cudzokrajníčkami, ale on napriek tomu a si vlastne s nimi začal a, a že jeho srdce líplo k ním a oni ho vlastne zvádzali a zvádzali ho aj k tomu, aby veril, ako že vyznával iných bohov. No a jeho srdce už nepatrilo celé pánu a preto sa pán Boh na to nahneval, že vlastne nedodržal zmluvu s ním a mu zobral kráľovstvo.
1: A v tej Biblii to je napísané presne, že v 1. knihe Kráľov, to je v 11. kapitole, od 1. až po 6, v tom 3. veršie, že mal 700 kniežacích žien a 300 vedľajších žien mhm. a jeho ženy ho zvedli. No. Tak ako mačka povedala.
0: A, a vlastne tým stratil akoby bázeň pred pánom. Vy ste sa zamýšľali ešte k tomuto šalamúnovi, tak ak náhodou uh, má niekto nejaké informácie, tak nám je môže poslať, či náhodou sa vie, alebo či sú nejaké dôkazy, že ako on vlastne fungoval s toľkými ženami, že s tisíc ženami, že ako im dával svoj čas. Takže ak uh, vy viete, ako to zvládal, ako to stíhal šalamún. <laughs> <laughs>
1: Niektorí to ani zjedno možno <laughs>
0: Išla povedať, že muži v podcastoch, že no tak ja mám dosť jedný. <laughs> Ale uh, takže ak viete, ak poznáte nejakého biblistu, tak uh, ďak- vám popred ďakujeme, že nám pošlete
1: odpoveď na našu dilemu. Ďakujem. No a tento príklad toho, že napriek tomu, aký bol šalmun múdry a aký mal vzťah s pánom, že, že ak máme rozdelené srdce, tak veľmi ľahko mi od pána odpadnú. Tak na to, aby sa nám to nestalo, čo je jasné, že je to milosť veriť a len sa môžeme modliť, aby sme boli pánu Bohu verní stále. A, ale tú pravú múdrosť aj takú, takú vernosť pánovi si práve na dobu máme cez tú kontempláciu. A mne sa veľmi páči také prílohanie ku kontemplácii, že to je také ochutnávanie Boha. Vlastne to je taký, že štvrtý alebo piaty vlastne bod modlitby. A to je už mm, bod, kedy vlastne vy dos, dosiahnete to, že kontemplujete to písmo až tak, že, že vlastne vy len ohromený tým, alebo neustúpite len písmo, alebo niečo, čo vám Pán Boh povie, a ostanete ohromený tým, vlastne vás to úplne prenikne do špiku kosti, ako sa hovorí. A nemáte už žiadne slova na to. Čo je pre mňa veľmi inšpirujúce je... Uh, svätý Tomáš a Kvínsky, ktorého sme tu už viackrát spomínali, ako on vedel stráviť hodiny pred eucharistiou, a on mal také, také pravidlo, že vlastne keď sa niečo Pána Boha pýtal a vlastne bol v tej komunikácii s Pánom, tak neodišiel od, uh, eu, spred Eucharistie mm. alebo spred tej adorácie, mu Pán Boh nedal odpoveď. Že bol taký vytrvalý, niekedy tam strávil aj deň, dva, kým vlastne nedal, nedostal od Pána odpoveď. A toto je mi veľkú inšpiráciu, že ako, alebo takým nádherným zrkadlom, že ako som ja ochotná stráviť koľko času pred pánom, kým mi dá odpoveď. A som vôbec trpezlíva čakať na odpoveď. A presne to je aj to, že práve tá múdrosť, aj to uh, nadobudnenie tej múdrosti práve v tej komunikácii s pánom, že sa ho pýtam veci, že sa zaujímam a idem na podstatu, aj keď možno nevždy vieme odpoveď nájsť. A niektoré veci sú pre nás tajomstvom, aby sme stále mali celý život čo objavovať, tak je práve že taký bojom. Že neustále nastupujeme na tú cestu múdrosti a neustále zápasíme s niečím, že um, napríklad sa nám to nedarí a na, m, získať múdrosť alebo na túto múdrosť bude vždy bojom. A preto aj nastúpiť na cestu k múdrosti znamená nastúpiť na cestu uh, zápasu, pretože neustále sa nám budú aj uh, naskytovať príležitosti, s ktorými možno nebudeme súhlasiť alebo aj také presne tie alebo nič, čo nebudeme chápať. A je preto veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto je našim žriedlom múdrosti. A tým pre nás kresťanov je Boh. A jedno, čo je stať z písma, to je v druhej knihe Kronik, 9. kapitola, je to tam od prvej až po druhú, druhý verš. kráľovná zo Sáby prišla k Šalamunovi a povedal mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpovieť na všetky otázky. A ja som si to úplne na seba, že ja prichádzam ku kráľovi, kráľov a mám veľa otázok na srdci, ktoré nie vždy viem zodpovedať ani nie vždy mi to vedia zodpovedať priatelia v okolí, ale Ježiš mi dá odpoveď vždy na všetky otázky v pravý čas. A v 2. kníh v 10. 5. kapitole, v 9. verši je napísané, že pán má toľko, že ti môže dať oveľa viac ako toto, ešte aby ste vedeli že dar múdrosti a cnosť múdrosti je trošku rozdiel. Že ten dar múdrosti je pomáhať lepšie vidieť a vnímať Boha a zachytávať jeho prítomnosť v každodennom živote. A cnosť je, keď vieme usporiadať podľa hodnot a vidíme tú hodnotu do, do tej hlubky. podstaty. Do podstaty. Áno, ďakujem Maťka. A tak nám prajem, aby sme uh, túžili po cnosti múdrosti aj po dare múdrosti, aby sme ho rozvíjali. A tak vás pozývame s Maťkou um, do kontemplácie Boha. Či už vlastne vo, vo veciach, ktoré vidíte okolo, alebo aj, že sa zahľadíte a zastavíte sa nad tým, že prečo vôbec verím? Alebo napríklad, že prečo niektoré veci robím takto? Že sú mi na osoch alebo, alebo ma rozkladajú? Ani nezaujdejte si pýtať, lebo pán Boh povedal proste a dostanete. A nie máte krásne dva týždne Děkujeme se, počujeme. Děkujeme za vypočutí. Tak čau ti. Čau